0: Salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o Andrei, do Aprendendo Humanas.
1: Salve, galera! Aqui é o Hugo, também do Aprendendo Humanas, e estamos aí fazendo mais um podcast para
0: vocês. Beleza, Hugo! Vamos lá! Então, o Aprendendo Humanas é um coletivo de professoras e professoras que organizam materiais de ciências humanas para o blog, para o Instagram e também nesse formato que estamos aqui, que é o podcast. Trabalhamos de uma forma horizontal e voluntária, seguindo uma lógica do faça você mesmo. Ou seja, nós estamos aprendendo também, diariamente, para melhor levar o conhecimento de forma didática e interessante para vocês. Então fica o convite para seguirem nossas páginas e assim contribuir para que seguimos fazendo essa atividade. Beleza, pessoal? Então vamos lá.
1: Hoje estamos com um convidado, né, Andrei? Você podia apresentar aí para a gente o nosso querido amigo...
0: Estamos sim, Hugo. Hoje nós estamos com o nosso amigo, camarada da faculdade, também nosso amigo aí de longa data, que segue nessa, nessa vida louca aí nos acompanhando e refletindo sobre nossa realidade. Dá um alô pro pessoal aí, Thiago.
2: Oi, pessoal. Oi, gente. É um prazer estar aqui com os meus dois amigos da vida. Há tanto tempo, né? Estamos juntos aí, amigos da filosofia que se tornaram amigos da vida. E é muito bom estar aqui. Obrigado mesmo pelo convite para poder conversar um pouco sobre os assuntos que nos interessam, né? tanto filosoficamente quanto existencialmente.
0: Legal, Tiago. Muito bom estar com você aqui hoje. Obrigado por aceitar nosso convite. O Tiago Thiago Vasconcelos né? é nosso colega, aí, é doutorando em filosofia pela PUC-PR, com cotutela com a Universidade de Coimbra. É mestre e licenciado em filosofia pela PUC-PR e atualmente é professor de filosofia na educação básica. Então, hoje
1: o nosso querido amigo vai apresentar para a gente um tema que eu acho fundamental para se pensar nos dias de hoje, né? Que é a filosofia e o fim do mundo. A gente vai ver como ele apresenta esse tema e o que... Esse, esse assunto levanta de questões fundamentais para a
0: filosofia hoje. Beleza, é um assunto bastante importante para pensarmos aí algumas coisas que andam acontecendo no mundo e trazer a filosofia também como essa ferramenta de reflexão sobre esses assuntos. E dentro dos assuntos abordados estaremos, então, a filosofia e o fim do mundo, o conceito de antropoceno, as saídas éticas e políticas para o fim do mundo, filosofia e ecologia e o pensamento indígena. Muito enriquecedor! Vamos lá então, Thiago? Está com você a palavra, meu caro. Então,
2: falando um pouco aí, né, uma espécie de introdução ao tema da filosofia e o fim do mundo... É importante sempre lembrar que essa temática, esse discurso, essas narrativas do fim do mundo estiveram muito, muito ligadas ao longo da história à, à religião, a religião principalmente judaico-cristã, essa ideia de um apocalipse, né? uma, uma, espécie de, uh, é, uma espécie de momento apocalíptico, né? escatológico, uh, que nos acometeria em algum momento da história. Bom... É... Hoje, a filosofia tem, de alguma forma, absorvido essa temática do fim do mundo, eh, não tanto no aspecto religioso, né, essa ideia escatológica uh, que nos foi legada pelo, pela, pela tradição judaico-cristã, mas porque o fim do mundo deixou de ser simplesmente uma narrativa religiosa para se tornar uma realidade que está acontecendo nesse momento. Né? O que nós estamos vivendo no que diz respeito à catástrofe ambiental é o fim do mundo, vamos dizer assim, acontecendo né? agora, nesse momento. Ele se realiza, né? ele está se realizando nesse nesse momento. Então, aquilo que ficou circunscrito, né? ficou limitado ao discurso da religião, ao discurso do apocalipse, né? ao discurso escatológico de uma volta de Jesus... Ou também a a literatura e ao cinema, que sempre teve aí uma literatura distópica, né, na ficção científica, em filmes, em livros, etc., enfim, agora se torna algo que se realiza nesse momento agora, né, mundos estão acabando, né, e mundos já acabaram, né, nesse nesse planeta em que a gente vive, é sempre muito interessante pensar como quando, por exemplo, os portugueses chegaram ao Brasil... Aquele mundo que existia aqui é, não existe mais. né até bastante interessante quando o Ailton Krenak fala que os indígenas são especialistas em, em fim de mundo, né? porque eles sobreviveram, né? alguns deles sobreviveram a um grande fim de mundo, né? que foi o genocídio, o genocídio feito pelos portugueses quando, quando colonizaram, né? quando chegaram aqui, aqui no Brasil e trouxeram doenças, né? trouxeram... A um outro modo de vida, né? um outro modo de existir que acabou, né? que destruiu o que existia aqui anteriormente. E eu acabei sendo levado a esse tema, acho que também por um passado religioso, hoje eu não tenho muita conexão com nenhuma religião, mas fui bastante católico durante uma etapa da minha vida, então no imaginário daquela criança que eu fui tinha toda essa coisa sombria do fim do mundo, do apocalipse, uma certa curiosidade. Eu acho que isso perpassa todo o ser humano, né? O que vai acontecer quando tudo isso acabar, né? Essa ideia do fim, do futuro, ela é uma coisa que nos angustia existencialmente. Mas isso se tornou um problema para mim filosófico quando eu encontrei dois livros, na verdade três livros, né? primeiro encontrei um livro do Eduardo Vieiro de Castro com a Débora da noves que se chama A Mundo Por Vir, ensaio sobre os medos, na verdade é uma pergunta, A Mundo Por Vir, ensaio sobre os medos e os fins, depois entrei em contato com, com o Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, e eu já conhecia, já tinha o livro, tinha ganhado esse livro de presente, mas não tinha lido ainda, que é o A Queda do Céu, do David Copenaua, e quando eu, então, me interessei, de fato, por essa temática, eu fui ler, e esses três livros, de certa forma, eles uh, tinham muito a ver com a minha pesquisa, que não é sobre o pensamento indígena, é sobre um, um pensador alemão, que também reflete sobre as questões ambientais, né sobre essa catástrofe uh, que estamos vivenciando, mas essa, essa vontade, né, essa necessidade de pensar o fim do mundo veio graças a esses três livros aí, que, por um lado, me deram bastante medo, né, e, mas, ao mesmo tempo, esse medo se transforma em preocupação né? e vontade de falar um pouco sobre isso, para tentar ajudar a adiar esse fim do mundo.
1: É interessante, Tiaguinho. E eu lembrei, nessa tua fala, eu lembrei de uma fala do Eduardo Viveiros de Castro, que tem aquela narrativa indígena de, da terra sem males, né? de buscar a terra sem males. E ele fala que isso hoje já não não eles já não, não buscam uma terra sem males, porque o que sobrou foi só terra com males, <risos> é. males em excesso, né, é bem interessante, e essa tua fala me lembrou disso aí que o Eduardo Viveiros de Castro falou, então pra gente ver como é importante refletir sobre o fim do mundo, né, e o que a gente tá causando.
2: É bastante interessante, porque às vezes a gente não se dá conta do que está acontecendo, porque a gente está na cidade, é uma espécie de bolha, né ainda que hoje também toda essa destruição tenha se aproximado cada vez mais das cidades. Né? Bom, na verdade, muitas cidades convivem com isso a todo, a todo instante, né? quando chuvas torrenciais acabam destruindo né? toda a cidade, né? isso em muitos lugares do Brasil, pensando aqui o Brasil. A gente aqui em Curitiba acaba tendo é, uma visibilidade muito menor, até porque o centro da cidade ele ele tem toda uma organização né, urbana, etc., e os males ficam é, na periferia. Se você for pensar, até a falta de água que nós estamos vivenciando, a seca que a gente está vivenciando agora em Curitiba, afeta muito menos quem está nas regiões, é, na região do centro e nas regiões ali em torno do centro, do que quem está mais distante. né Então, de... De alguma forma, a gente ainda, é, algumas pessoas conseguem se proteger, viver como se fosse numa bolha, em que não, não enxerga isso, né? não sente aí a dinâmica disso. Porque vive nos jardins, né? pensando em São Paulo, vive nesses, nesses, nessas bolhas ecológicas aí que prometem uma vida longe dos males. Né? Mas todos nós estamos e vamos ser afetados. Né? A seca vai chegar para todo mundo, porque, bom, isso é uma coisa que não tem mais retorno, né? é irreversível. E e nós estamos vivendo no Brasil uma destruição, assim, total e sistêmica de tudo, né? Desde as instituições até do do planeta, quero dizer, dos biomas, dos ecossistemas, né? Não sobrará mundo para ninguém, né? Nem nem para nós humanos, nem para os não humanos, né? Enfim.
1: Isso realmente é fundamental, essa reflexão, para levar as pessoas a criar uma consciência sobre isso, né? Igual aqui, quando quando acaba a água, a gente olha nas janelas dos vizinhos aqui, tá cheio de roupa lá e a gente tá sem água, assim. Então, as pessoas não têm muita consciência nem das descobertas científicas sobre o fim do mundo, né, sobre os pontos irreversíveis que a gente chegou, como, por exemplo, o derretimento de gelo na Groenlândia, que alcançou um ponto de não retorno, né, e o quanto isso influencia na nossa vida? A gente está vivenciando mudanças dramáticas radicais, assim. As, as chuvas já não são as mesmas, né? É. Chove pouco e a intensidade é enorme, assim. Porque é. quando
2: as pessoas pensam em aquecimento global, elas pensam que agora vai esquentar e só isso, né? Esse, esse seria o indício do aquecimento global. E, na verdade, é que vai ter alterações climáticas, né? mudanças climáticas profundas, radicais, e, então, a gente vai passar por momentos de é, muito calor, momentos de muito frio, momentos de muita chuva, de modo muito intenso. Né? Então, na verdade, são mudanças que vão causar o desequilíbrio né? desse, 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 desse clima, né? desses climas aí em torno do, do planeta. Né?
1: Sim, inclusive eu estava vendo é, sobre isso e parece que numa parte de São Paulo, numa parte do centro do Brasil... Temperatura chegou num nível assim que estava matando as pessoas e é absurdo o quanto a gente tenta ignorar isso para continuar com as nossas lógicas, né? É.
2: Será que vale né, a pena essa lógica do desenvolvimento a todo custo, né? Da produção de riqueza? Será que vale a pena destruir, né? Porque, bom. Essa essa lógica aí de produção que nós temos só existe a partir do que nós chamamos de extrativismo, né? E o extrativismo extrai e não devolve nada, né? Então, é tenso.
0: E nós estamos vivendo, como nós falamos nesse momento de desequilíbrio ambiental, de de tentar extrair da natureza tudo aquilo que é necessário... É, para manter né, esse, esse meio de produção, e, só que nós não percebemos justamente isso, né, o, o, como esse desequilíbrio está afetando a nossa vida e como poderá afetar a longo prazo ainda. É até bastante comum atualmente, não tão comum, mas assim esse conceito apareceu na discussão filosófica, antropológica e tudo mais, que é o conceito de antropoceno, Thiago e que seria essa nossa nova era que estamos vivendo, né? essa era da destruição. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre esse conceito para a gente.
2: Esse conceito é bastante interessante, ele foi criado por um químico e eu não me lembro a formação, é uma dupla, eu me lembro agora só do químico, eu não me lembro o nome do do outro pesquisador, mas é o Paul Crutzen, que é um químico, e eu não me lembro mesmo o nome do outro pesquisador, sempre me esqueço. E eles criaram esse conceito em 2000 para pensar em uma espécie de nova época geológica que nós estaríamos vivendo. né? Deixaríamos o Holoceno, que seria esse período de uma espécie de estabilidade térmica da da Terra, né? do planeta, para entrar numa numa era da desestabilização, né? do clima, né? como que eu posso dizer, do sistema térmico, vamos dizer assim, do planeta. né? E por que chama Antropoceno? Porque... Agora, essa época é marcada pela capacidade do ser humano alterar a própria estrutura física do planeta. O ser humano não é mais apenas um agente de transformação biológica, né? a gente não é apenas capaz de mudar o planeta no campo da vida, mas no campo da geologia também, né? no campo da estrutura física. Vou dar alguns exemplos bem simples disso. Ah, Quando eu pego um rio, tiro o rio desse lugar e coloco ele em outro, como a gente viu na transposição do rio São Francisco, claro, excluindo aqui qualquer benefício, é, né, qualquer é, aspecto positivo da transposição, não estou pensando nesses aspectos ainda, estou pensando apenas no aspecto de tirar um rio de um lugar e colocar em outro, isso tem consequências para o planeta, né, isso tem consequências para aquele ecossistema. Quando você, por exemplo, na mineração, tira uma montanha e transforma essa montanha em lama, que é o que aconteceu em Mariana, aconteceu em Brumadinho, você transformou uma montanha em um piscinão de lama. Então, quando você, por exemplo, é, aqui em Curitiba, coloca uh, o rio Belém debaixo do asfalto, né, é, passando pela cidade ali, debaixo do asfalto, encanado, isso muda e toda a estrutura, vamos dizer assim, a composição física do próprio planeta. E isso está acontecendo em torno de todo mundo. Né? Nós estamos enfiando máquinas na terra, né, máquinas no mar para extrair petróleo. Então, a gente está sendo capaz de alterar a estrutura física do planeta e isso tem consequências, né? E, e ao mesmo tempo estamos jogando gases tóxicos, se a gente pensar nas queimadas do Pantanal, além de desnudar toda aquela região, né? Porque a gente está transformando aquela terra em terra seca, né? Em terra nua, em terra uh, totalmente ali desprovida de possibilidade de, de, de existência da biodiversidade. Além disso, nós estamos jogando na atmosfera gases tóxicos, né? E, e tudo isso tem uma consequência. Então, o antropoceno seria essa época do, do... vamos dizer assim, da sobreposição do ser humano sobre o planeta, porque durante muito tempo na história a gente achou que a natureza era maior do que nós e que nós não seríamos capazes de, de causar danos a ela, né? Porque nós somos tão pequenininhos, o ser humano é, representava nada, né? E, na verdade, principalmente depois, o Crutzen coloca a criação da máquina a vapor como marco inicial do antropoceno. Então, após a industrialização, a gente a cada vez mais tem desenvolvido aí um método de extração, né, do planeta, né, daquilo que o planeta pode nos oferecer e de esgotamento, né, porque essa extração ela vai se intensificando, vai se intensificando até chegar ao máximo do esgotamento, assim ao adoecimento, né, de certa forma é isso que a gente está fazendo com o planeta, adoecendo ele. E eu acho que o antropoceno representa isso. Só uma outra informação para não ficar falando muito. Uma coisa interessante que o Paul Crutzen diz, no artigo em que, ele, em que ele apresenta o conceito de antropoceno, é ele coloca lá algumas alternativas que poderiam parar, né? poderiam, como que eu posso dizer, é, frear o antropoceno. E uma delas seria uma pandemia, né? uma epidemia global. E a gente viu que, na verdade a epidemia não conseguiu conter essa gana, né, essa vontade, esse desejo extrativista do ser humano. né? O Ailton Krenak escreveu... Ele falou, na verdade, né, e as falas do Ailton Krenak são livros, ele falou uma coisa muito interessante, que é, depois que que acabasse a pandemia, né, que ela passasse, o que diminuísse seus efeitos, nós ligaríamos novamente todas as nossas máquinas, e a escolha parece ter sido bem clara, né, ligar as nossas máquinas... E colocar novamente as pessoas pra, nesse caminho aí da morte, parece né? num corredor da morte. Né?
1: A gente nem chegou a desligar as máquinas aqui no Brasil, é. né? <risos> Elas continuaram funcionando.
2: Verdade, é verdade, isso mesmo. Aqui, aqui a situação é bem pior. Aqui a gente experimenta o fim do mundo no seu jeito mais abjeto, nojento, né? Poderia dizer assim: nojento. Porque nós temos ecocidas e. Ecocidas e. Como eu poderia dizer assim, sei lá, nós temos. É, genocidas no poder, né? Não sei se pode falar isso aqui.
0: Pode falar, Tiago, tá livre. É, não, e é curioso pensar essa questão do, do, dos ecocidas, que vem naquela velha, velha ideia de que o ser humano não se reconhece também como natureza, e que ele também não consegue perceber que, ao destruir ao desmatar, ao queimar, isso vai afetar diretamente a vida dele. Talvez quem tem essa forma de pensamento se coloca numa posição da elite, muito provavelmente, e acha que vai conseguir fugir se acabar com esse mundo e ter outro mundo para habitar, né? e também, se possível, destruir esse outro mundo. E acaba sendo uma contradição tremenda, colocando, de alguma forma, toda a população, toda a humanidade... É, no, num abismo sem fundo né sem fim. isso é que é o mais triste de se perceber, não se colocar também como natureza e, e, colo- e se colocar-se acima dela para essa possível e concreta destruição que estamos vendo aí
2: é, eu acho que esse é o maior problema e desafio da filosofia ocidental, por isso que é bem interessante eu acho que esse movimento que tem acontecido em alguns uh, lugares, por algumas pessoas dentro da filosofia, que é Uh, levar a sério outras formas de pensamento, né? que vem de outros lugares, que não apenas o Ocidente, e aqui o Ocidente muito mais representado pela Europa e Estados Unidos, uh, porque, bom, a gente ainda tem ainda uma espécie de negação do nosso próprio pensamento no, no, no Brasil, por exemplo, né? a gente pensa com a cabeça dos outros, mas, enfim, não é sobre isso, né? mas é, eu acho que é por isso que é importante de alguma forma, levar a sério, né? realmente levar a sério essas outras vozes, porque essas outras vozes têm outras considerações sobre a relação entre o humano e a natureza, né? nessa divisão em que nós somos dotados de pensamento, racionalidade, linguagem, cultura, e, por exemplo, os animais são desprovidos de tudo aquilo que o humano é, né? como se existisse um abismo entre nós e eles, e e isso nos garantiria, como diz lá na Bíblia, né? no Gênesis, a capacidade de nomeá-los e dominá-los, né? E como também o Aristóteles, então, para perceber essa origem é, é, tanto judaico-cristã como grega, dessa dominação sobre os outros, né? É, que a ideia que Aristóteles colocou de que os animais não possuem logos, nós possuímos né, a capacidade de uma linguagem articulada e é isso que nos daria... Uh, vamos dizer assim é, a justificativa para a dominação daquilo que não é o humano, né? Tanto que os escravos eles possuem o, lo- o logos, né? O discurso articulado de modo defeituoso, né? E essa é a justificativa para a escravidão. Uh, é, é bastante interessante essa coisa da relação entre humano e natureza. Vai aparecer muitas vezes na filosofia, né? E eu acho que esse é o desafio, né? Esse é o desafio contra o Ocidente de alguma forma repensar esse abismo que se colocou entre nós. E os outros, né, os outros viventes, né, sejam eles plantas, animais, espíritos, né, enfim.
1: Então, Thiaguinho, essa ideia não começa hoje. né? A exploração da nossa terra aqui começa lá com o sistema colonial. E a gente pode dizer que o antropoceno é uma continuidade desse sistema? Isso na medida em que são os países capitalistas que estão destruindo a natureza para ganhar em cima dela. E também isso não invade o pensamento? O pensamento não foi colonizado ou foi? É, em que medida isso Sim. contribui com o antropoceno?
2: Perfeito. Nossa, pergunta muito legal. É, eu concordo, eu acho que o nosso pensamento ele foi colonizado, inclusive tem uma, uma um poema do, do Oswald de Andrade que eu conheci pelo Ailton Krenak. Bom, eu vou dizer aqui, é de cabeça, né? como, é que eu me, como eu me lembro, que chama Erro de Português, em que diz assim, ah, quando os portugueses chegaram no Brasil, estava uma chuva muito forte, então os portugueses vestiram os, in, os índios, né? os indígenas. Quem dera fosse um dia de sol, os indígenas tinham despidos os portugueses, né? Então isso é muito, isso mostra muito essa importância aí da, acho que de um movimento de descolonização do nosso próprio pensamento, que nós somos colonizados. Claro que a gente não vai, é, como que eu posso dizer, abandonar, é, construí-lo, refazê-lo de formas diferentes, né? Até porque nós não somos é, feitos para sempre da mesma forma, né? Então acho que é importante a gente colocar em perspectiva aquilo que nós somos eu acho que o, um jeito disso é, é deixar é, sermos vistos pelo olhar do outro, e a gente só consegue isso se a gente acessar como, por exemplo, os povos indígenas pensam, né? como outros povos pensam, como lugar, é, é, lugares né, fora do ocidente pensam, como a filosofia africana a filosofia oriental então, é, eu concordo bastante com essa coisa da colonização do pensamento. E o antropoceno é, é uma forma de, colo, é, de colonização. Os países do Ocidente, né, do, da Europa, né, os países europeus e os Estados Unidos vem, e, e do, da América do Norte vêm para o Brasil, vão para vários lugares aí no mundo, extraem, extraem, extraem tudo, porque eles já destruíram tudo que era tudo que era deles, né, e agora a gente tem que pagar a conta para que eles se desenvolvam. Então, é uma forma aí também de colonização, uma nova forma de colonização, né? E é muito difícil combater essas forças, porque são forças hegemônicas no mundo, né? Porque a gente calcula o poder pelo dinheiro e essas pessoas aqui é, têm dinheiro
0: e poder, né? Eu estava pensando aqui, Tiago, na sua fala é, sobre o seguinte, sempre me, me coloquei a, essa reflexão né, sobre a questão da razão, a razão seria uma benção, seria um, um karma ou, ou algo nesse sentido. e Então, nós podemos dizer, de alguma forma, que a responsabilidade por esse desmatamento, por esse aquecimento global, é, pelos contrabandos de animais selvagens, não é em si dessa humanidade, dessa razão, mas sim de uma razão ocidental, aliada, de certa forma, a um capitalismo, a um sistema capitalista.
2: Uhum. Outra pergunta muito interessante, porque hoje tem tem se discutido muitas alternativas ao conceito de antropoceno, que não buscam invalidar o termo antropoceno, mas buscam complexificá-lo, pensá-lo a partir de outras imagens, né? como o do capitaloceno. Que, Bom, se a gente olha para o antropoceno, não dá para dizer que o ser humano é o responsável por essa destruição, porque há humanos e humanos. né? Os indígenas não são responsáveis na mesma medida que os Estados Unidos. Nós, brasileiros, não somos responsáveis na mesma medida que a China. né? Se você for pensar, existem países que têm uma responsabilidade muito, vamos dizer assim, muito maior né, do que que outros. né? Então, o o problema não seria exatamente o humano, seria exatamente o capitalismo. né? O capitalismo é que seria a, 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 a fonte destruidora. E aí tem outros termos, como plantation seno, que seria essa ideia de que é um modo de de agricultura que seria o responsável, tem o piroceno, que seria essa era do fogo, né? Se a gente teve a era glacial, agora a gente vive a era do fogo, em que tudo está queimando. São termos que vão aparecendo, muito interessantes, e que, na verdade, não invalidam o antropoceno, mas tentam dar aí algumas... Uh, vamos dizer assim, algumas. Colocar algumas questões para o próprio antropoceno. Eu acho que esse termo Capitaloceno é muito interessante porque ele nos chama a atenção para o fato de que há humanos e, e humanos. Né? O Bruno Latour, que é um antropólogo francês, usa o termo humanos e terranos. Os humanos seriam esses humanos ocidentais e os terranos seriam aqueles que estão próximos, aliados, ligados à Terra. Né? Seriam aqueles que não que não se interpretaram como separados da natureza, porque nós, no Ocidente, nos interpretamos como separados, né? como cindidos, como, como se tivesse um abismo entre nós e, e os outros seres viventes. Né? E, por exemplo, uh, os povos indígenas não têm essa relação. Né? É uma comunhão é, muito forte entre, entre eles e tudo aquilo que os cerca. Né?
1: É, eu acho que o, a relação do, que o indígena tem com a terra ela é ontologicamente da, diferente do que a gente tem com a terra. A gente uhum. tem a terra como propriedade. Né? Uhum. A terra é a nossa propriedade. Já o um indígena, ele é a propriedade da terra. Né? Então, essa inversão é muito importante também para se considerar isso. E a gente pode ver também as, o que a pandemia fez com os seres humanos nessas perspectivas, as mudanças que causam né, alguns animais invadindo cidades... Uhum porque as pessoas estavam trancadas em casa e, e outras coisas aconteceram também não tão boas como os garimpeiros invadindo as terras indígenas e destruindo tudo, né? É, mas aí a gente vê o quanto o ser humano está influenciando na natureza, né? Quando ele deixa de, quando ele fica preso dentro de sua casa e os animais começam, a natureza começa a retomar
2: os seus antigos
1: locais, né?
2: Tem um livro muito, muito legal que eu conheci durante a pandemia, que se chama Sobre os Ossos do, dos Mortos, que é de uma mulher polonesa, chama Olga... Eu não, não sei o sobrenome dela, uh, é, é um nome difícil de dizer em polonês, mas ela ganhou o Nobel de Literatura em 2018. E é um livro muito interessante, é um filme de suspense, terror, assim, para quem gosta, vale a pena, e trabalha essa temática dos animais. É uma senhora que gosta de astrologia, ela era professora de... se eu não não estou enganado, se eu me lembro bem. Ela era professora de inglês numa escola e ela vai morar, assim, no meio do mato e começam a acontecer algumas coisas. E eu não vou dizer muitas coisas, porque senão (risos) eu vou acabar dando spoilers, né? Mas o livro, ele mostra uma espécie de vingança dos animais. Eu acho que a pandemia acaba representando uma espécie... Claro, eu não quero ler assim, porque pode ser perigosa essa leitura, mas parece ser uma vingança... Da natureza, né? O Ailton Krenak diz uma coisa muito interessante: o coronavírus é um vírus que só afeta o ser humano. Esse coronavírus, né? A Covid-19, é, é, só afeta o ser humano, né? Só acomete o ser humano. Parece aí um aviso: é preciso parar, é preciso desligar, é preciso, sabe, é, repensar, né? E claro, eu acho que dá para ver aí um pouco essa, essa dinâmica dos animais tomando a cidade como uma espécie de de reconquista, né? Mas as nossas forças destruidoras são tão grandes que essa reconquista, a gente tem armas aí, né? Eu acho que o Nietzsche ele tem uma representação muito legal no início daquele livro, naquele texto dele sobre a verdade e a mentira no sentido extramoral, que ele coloca, né? Todos os animais tinham armas, né? Naturais, presas, é, uh, alguns tinham garras, outros chifres, outros o veneno, outros a capacidade de se camuflar. Enfim, todos os animais que retoma, inclusive, ao mito de Prometeu, né? Uh, todos os animais são dotados de ferramentas naturais, o ser humano não, e ele precisou inventar para si mesmo essa coisa que a gente chama de racionalidade, de ciência, né, para dominar tudo. Então, a nossa, a no, o nosso desejo destrutivo e que eu acho que é o desejo destrutivo do capitalismo, né, que é uma máquina de desejo, é uma máquina de destruição, ela, ela não, ela não para, né? Ela não vai ceder, né? E, e, a, o desafio é como <risos> quebrar essas máquinas para a gente poder continuar vivendo, né? Nós e os outros, e nós e os outros do futuro, né? Porque o fim do mundo afeta não só os viventes do presente, mas também os do futuro, né?
0: Pegando um gancho na na fala do Hugo também sobre a relação da Terra, né? Relação ontológica e tudo mais. Numa fala do Ailton Trenak mesmo, eu ouvi ele falando esses dias, um vídeo na internet que ele comenta, né? Olha como nós estamos, de alguma forma, desligados dessa relação com a natureza. E achei bem interessante uma coisa que ele fala, que é... Ele fala, experimente uma meditação, por exemplo, deitado na terra. Fique em silêncio, né? Fique deitado na terra, se puder, é, é, sem uma camiseta ou, sei lá, com menos roupa. E fique em silêncio nesse momento. Em algum momento você vai ouvir o que ela tem a dizer. Em algum momento ela vai falar com você, e ela fala, ela dá conselhos. Então, isso dá... Nossa, achei magnífica a fala dele, né? Entre outras e outras coisas muito interessantes que ele falou, que traz essa reflexão desse nosso desconectar da natureza, né? Uhum. Tem até algumas pesquisas mostrando que algumas pessoas estão até tendo algumas doenças por ter contato com a natureza. Justamente pela falta dela, quando tem contato, tem uma coisa meio estranha. É o estranho, né? É o bicho... É aquilo que me afeta de alguma forma negativamente. Então, parando para pensar, né? nossa, é tanta coisa, para até meio angustiante pensar nessa <risos> ideia de fim do mundo, né? meio apocalíptico, assim. Vou fazer uma pergunta sobre uma ideia de estratégia. É, qual seria uma estratégia, então, possível para a gente pensar esse adiamento, de alguma forma, esse adiar é, relacionado à crise climática? Se seria, de alguma forma, encontrar uma maneira de juntar com a ideia de justiça ambiental, também com a questão de classe, com a luta de classe trabalhadora e também com essa oposição a todos esses ecocidas da extrema-direita. Então, queria ver se teria alguma estratégia para pensar sobre isso, né? Para a gente não cair também num, num abismo sem fim, como a gente já falou antes. Ai, que difícil! <risos> É, eu
2: pessoalmente, assim, ter uma resposta é sempre muito difícil, eu ainda estou estudando todos esses temas de uma perspectiva muito mais da crítica do, do que da proposição, uh, mas eu sei que existem muitos autores em torno, por exemplo, do conceito de ecossocialismo, por exemplo, que, que tentam aí pensar alternativas políticas, né, que integram também a reflexão sobre o meio ambiente, eu acho que uh, o principal é, é levar a sério, né, essa que é a questão, E não dá para pensar toda a questão da exploração do trabalhador sem levar em conta também a a exploração do ambiente, né? Na verdade, uma é uma faceta da outra, né? O capitalismo, ao mesmo tempo que explora o trabalhador, explora o o mundo. A grande questão é essa, a gente se ver como parte de algo que não se limita ao nosso corpo, né? Que está muito mais expandido aí, que é todo o ambiente, né? toda a natureza, né? É, que, na verdade, a gente não está separado dessa natureza como se existe nós a, existisse, existisse nós e a natureza. Então, a gente precisa incorporar a luta política a luta ambiental. Né? Ela, é, ela tem que ser, acho que, uma coisa indispensável. Não dá para separar da, da, da luta contra a exploração. Uh, e eu acho que uma coisa importante... É, a gente toma cuidado muito com esse discurso da sustentabilidade verde, do capitalismo verde, né? na verdade, da sustentabilidade, que basta você é, é, trocar o canudinho de plástico pelo canudinho de, de metal e agora você vai ter uma garrafinha e não um copo plástico, ou sei lá, tem tantas alternativas desse tipo, né? É, são coisas importantes, eu acho que essas práticas individuais, elas não devem ser abandonadas, mas a gente não pode cair na ingenuidade de que elas são a solução do problema, né? Esse caso da água é muito interessante, quem mais capta e quem mais utiliza a água não somos nós nas casas, são as empresas, né? E elas são as que pagam menos a conta, né? Quando vai aumentar a conta de água, aumenta para nós, né? Então, é isso, acho que para o Brasil é uma coisa muito complicada Porque a gente tem vivido um momento de crise muito grande Como eu disse, é, nós temos recocidas no poder é, No meio de uma pandemia, o ministro do Meio Ambiente Diz que ia aproveitar para passar a boiada E está passando a boiada, está passando muito mais que a boiada, né? E nós estamos inertes em casa, preocupados, mas meio desmobilizados Porque a gente está vivendo um momento de despolitização também, né? A, a luta política se tornou uma luta moral. Se você pensar, por exemplo, essa coisa do cancelamento, né? as pessoas hoje discutem muito mais se o outro é, é, bem, é do bem, é do mal, né? se é o, é, o, é o mal contra o bem. Virou isso a luta política. E a gente esqueceu de, de pensar a, a luta prática, vamos dizer assim, né? a, os problemas práticos, porque a gente despolitizou a luta política e moralizou ela, né, ficou essa coisa... Do do bem contra o mal. E não é isso que está em jogo, né? É a nossa existência. A existência é a fome das pessoas que precisa ser resolvida. E tem gente que está resolvendo isso, na verdade, com mecanismos destrutivos, né? E não com mecanismos que sejam saudáveis tanto para aquelas pessoas como para para o meio ambiente, né? Então, é isso. Mas tem um termo para o consumismo
1: verde, né? Só que eu esqueci qual que era. Só sei que a gente acaba trocando o canudo plástico pelo canudo de metal, e quando vê, tá cheio de canudo de metal, né? E sacola que vem,
2: retornável. Que vem em embalagem de plástico, né? O contrassenso.
1: <risos> Sim, a gente pode observar que tem outros povos, né? Acho que, que mais se distanciam da civilização, porque a civilização é esse modo próprio que o branco tem de acabar com tudo que ele consegue. E... A gente pode olhar, assim, por exemplo, as lutas do, do exército zapatista, né? e agora eles vão sair pelo mundo. Fizeram um manifesto esses dias que eles vão sair pelo mundo cobrando é, consciência coletiva e ambiental né? e revolucionária. Então é, é importante observar essas lutas anticapitalistas para a gente proteger, para a gente tentar proteger o mundo.
2: Eu, eu concordo Eu acho que o, o Viveiros de Castro Disse isso uma vez, ou foi o Ailton Krenak Na verdade é, Que os indígenas são especialistas em fins de mundo E eles estão há muito tempo lutando né, Pela terra deles Eles estão organizados é, Eu acho que a gente tem que tentar Assim, também é que é, A gente não pode cobrar a resposta Como se agora a gente ferrou com tudo né, A gente causou o problema E agora a gente quer que os indígenas resolvam a gente Né? Não é assim, mas acho que a gente deveria se inspirar um pouco nesse tipo de luta, né? de às vezes a gente ter que abandonar essa coisa do, de um núcleo que a gente considera a bondade né? inefável para criar também vínculos políticos. Né? Não é para a gente também abandonar as nossas, vamos dizer, os nossos valores políticos, mas a gente tem que criar alianças, né? a gente tem que criar métodos, né? a gente tem que ser estratégico, para vencer o que está aí, porque o que está tá aí é muito perigoso, né? E, mas também não dá para dizer assim que, ah, antigamente era maravilhoso e agora é horrível. A gente sabe como era antes, né? A Cate Abreu era a ministra da Agricultura, né? E a Cate Abreu ganhou a motosserra de ouro dos indígenas, não foi à toa, né? Isso no governo, no governo Dilma, né?
1: Não só a Cátia Abreu, né? Mas como o Belmonte, que foi um projeto que acabou, né? Com vários povos.
2: É verdade, Na
1: sua construção.
2: É É verdade, para você perceber como como a luta política é difícil, né? Porque se você for pensar que nos governos anteriores existia uma espécie de consciência maior sobre essa problemática, o que esses governos anteriores permitiram né, também acontecer, que não dá para diminuir, não dá para a gente fingir que não existia isso daí, né? Então... É uma coisa muito, muito, muito complicada mesmo. Mas eu acho que a gente não pode desistir. A gente tem que, a gente tem que falar, a gente tem que repolitizar a coisa, sabe? A gente tem que politizar situações, desmoralizá-las. A questão não é quem é do bem, quem é do mal. A questão é que tem problemas aí, que é o problema do fim do mundo. E ele está acontecendo. Ou a gente se junta para parar, ou vamos ser todos engolidos, gritando, ah, você é do mal, você vai ser cancelado. Esse tipo de coisa,
0: sabe? Sim, sim, Tiago. E uma coisa que estava pensando aqui também é sobre essa relação da humanização da natureza. né O que seria isso? Como que é essa, essa questão de humanizar essa natureza? E como podemos pensar de alguma forma, e se é possível que, que devemos pensar, é né? uma pergunta, em direitos próprios da natureza, dos animais, das montanhas, dos rios e dos mares? Esses seres também são seres dignos que precisam de direitos e serem pensados como seres também dotados de direitos?
2: É uma perspectiva bem interessante essa de pensar a questão do direito, né mas acho que não é a única é, possível, mas é uma questão importante. Eu acho que tem a gente tem que somar é, é, direções diferentes. A do direito é uma, a da descolonização do pensamento é outra, a da luta política, vamos dizer assim, direta é outra a da luta política lá no parlamento é outra, a gente tem que ir somando todas essas direções aí e perspectivas, né, para pensar uma nova relação com os animais, com as plantas, com as montanhas, os rios, os mares, os espíritos, enfim, com tudo que não é humano, né, o que a gente considera como extra-humano, né, fora do humano, né. E hoje a gente vive aí essa completa humanização da natureza. Você vai ao supermercado, por exemplo, tem crianças que acham que a linguiça existe, né? Que a salsicha existe na natureza. Tem criança que não faz ideia como aquilo foi feito, né? Você olha, por exemplo, para uma granja de galinha. Aquilo não é uma galinha. Não tem como chamar aquilo de galinha. A gente come uma espécie meio assim... É, quase galinha, mas é, tinha tudo para ser uma galinha, mas não é uma galinha, né? para quem não é vegetariano, porque aquela galinha vive 30 dias numa iluminação artificial, com a luz ligada o tempo inteiro, sendo alimentada por máquinas, ela não consegue se mover, Aí não tem galinha, né? Aí tem uma máquina, né? Quase uma uma máquina orgânica, né? É um... Ciborgue? É, exatamente. É uma coisa aí (risos) meio meio orgânica, meio maquínica, né? Meio máquina, meio orgânica. Eu acho que essas galinhas são isso, né? Porque, assim, se você for pensar a galinha... Por exemplo, a minha tia morava num sítio, né? As galinhas da minha tia, ainda que a minha tia não fosse vegetariana, mas existia uma espécie de acordo ali entre a galinha e a minha tia, Porque a minha tia deixava aquela galinha ciscar o quintal o dia todo. Aí, no fim do dia, a galinha ia lá pro puleiro, né? E aí, quando a minha tia ia pegar o ovo daquela galinha, ela batia um papo com a galinha. Existia uma relação, assim, respeitosa, ainda que houvesse uma relação, assim, vamos dizer, de dominação, que é outro ponto. Mas, hoje, a gente vê uma completa destituição dessa relação. Ela acabou, né? Hoje, você coloca lá naquela granja e é como se fosse um xerox, assim, um, uma impressora, né? Você digita e sai pronto. 30 dias a galinha sai pronta, né? Daqui a pouco estão fazendo galinhas em impressoras em 3D, né? Então, é, esse acho que é o, o exemplo da humanização da natureza. Hoje as nossas casas têm plantas de plástico. Tem gente que enfeita a casa com planta de plástico. Isso é um absurdo, né? Porque se tornou tudo, assim, tão humanizadas, crianças não não sabem mais o que é uma galinha, o que é uma vaca, né, esse tipo de coisa, eu nunca vi um, uh, esses animais, né, e aí a gente tem um crescimento cada vez maior dos nossos pets, que muitas vezes a gente esquece que os nossos, pets já é uma palavra ridícula, né, nem sei porque eu tô falando isso, <risos> é, dos nossos animais de companhia, né, de estimação, que acaba, a gente acaba esquecendo que eles são animais, né, eu acho que é legal a gente ter uma relação de cumplicidade, de proximidade, né, eu acho que até de de parceria e tal, mas a gente não pode esquecer que é um outro, né, e que ele vai fazer coisas diferentes de nós, porque não é um humano, né, então a gente precisa repensar muito esse esse modo aí de de produção do nosso mundo, né, que vai engolindo tudo, né, até até a, a reprodução sexual das vacas é feita por inseminação artificial, né, então enfim, acho que é um pouco isso. A gente está vivendo num mundo de simulacro. É, é. é tudo falso, né? Galinha falsa. É, inclusive, nessas granjas, eles injetam água no frango, né? Para para ser mais, mais ter mais peso, né? Então, é tudo falso, assim. Tem um, o Blade Runner, eu acho que vocês já assistiram esse filme. Acho que eu já comentei bastante com vocês sobre ele. Ele é inspirado no livro do Felipe Dick que chama alguma coisa sonham com ovelhas elétricas, não me lembro agora a primeira palavra. Então, no livro, né, o que acontece é que houve aí uma destruição do planeta, alguns humanos fugiram, né, e só os ricos é que têm animais orgânicos, então eles começam a construir ovelhas eletrônicas, né, robôs animais, porque as pessoas não tinham ovelhas orgânicas, né, ovelhas de verdade. Então, é um pouco isso que a gente está vivendo, né? A gente já não tem mais animais de verdade, a gente tem animais construídos sob a nossa medida, por isso que é a humanização da natureza, né?
0: É engraçado também, Tiago, outra coisa que é muito comum você ir no mercado e você encontrar, às vezes, uma bandeja com a laranja descascada, ou a banana descascada, né? Ou até, sei lá, a mexerica, a polcã descascada envolto né da da bandejinha com um o plástico, plástico né em cima dele então até essa relação de você tirar às vezes uma casca de uma fruta se torna algo esquisito né nesse nosso novo novo milênio aí, estranho né é, gente é meio que assustador
1: tem uma coisa interessante o Vivero de Castro ele fala que é que o o indígena quando ele é um vegetariano assim, que quando ele vai comer carne ele faz todo um ritual para tirar o espírito daquele animal que for morto. E eles têm toda uma relação diferente da nossa, né? que é ir lá e matar. Mas assim, é necessário pensar, além da filosofia, essas, essas perspectivas de fim do mundo, utilizando outras disciplinas e etc., Apesar que eu acho que essa você já respondeu, né? Então, acho que o André é. pode entrar com a dele.
0: Então, eu também acho você que ele já respondeu é, a É,
2: das filosofias não-ocidentais, né? É, é,
0: justamente. Que é um, um assunto que, particularmente, quando a gente estava na graduação de filosofia, a gente não trabalhava muito sobre essa perspectiva da filosofia não-ocidental. É bem curioso, assim. Eu lembro de, de, de uma das primeiras aulas de filosofia que a gente teve lá, que o professor comentou, né? Ah, temos aqui a filosofia... Não ocidental, mas nós vamos falar da filosofia ocidental. Eu fiquei me encucado, muito encucado com isso, até que sempre busquei alguns teóricos que não trabalhassem essa perspectiva é, ocidental do pensamento. Mas já, acho que você já respondeu, mas talvez mais alguma contribuição sobre essa importância de darmos ouvidos a filosofias não ocidentais, filosofias decoloniais e pensamentos que vão, de certa forma, com outras perspectivas, além daquelas já expostas pelos grandes... Nomes da filosofia ocidental e assim por diante.
2: Vou comentar, então, se vocês estão à disposição. Você sabe que eu me lembro disso, Andrei, foi numa das primeiras aulas de história da filosofia antiga, a gente estava tendo aquela introdução e teve isso, filosofia ocidental e filosofia oriental. E uma coisa interessante era que a filosofia oriental era dita como não filosofia, porque ela era espiritual né, e não racional. E isso é muito louco, né, porque se você parar para pensar quantas mulheres a gente estudou, né, nós três fizemos filosofia, quantas mulheres nós estudamos na sala de aula durante o curso, assim, se a gente estudou foi uma, né, Ah, ou no máximo duas filósofas foram ditas por professores, né, quantos filósofos africanos, por exemplo, Quantos filósofos indígenas, pensadores indígenas, quantos filósofos orientais, enfim, a gente não ouviu falar sobre isso, né? Então pense o currículo escolar né, das crianças. E hoje a gente vive um momento de de censura, até que você não pode falar, por exemplo, sobre mitologia indígena, você não pode falar sobre mitologia afro-brasileira, porque, sei lá, a família é cristã e isso é coisa que não pode ser dita. Então, a gente tem que é, trazer isso para todos os ambientes. Eu acho que isso começa lá na escola. Uma criança tem que conviver com o fato de que a cultura dela é muito mais complexa do que ela pensa, né? Que as palavras que ela diz não vieram apenas do grego, não vieram apenas do latim, também vieram de, de uma multiplicidade de línguas indígenas diferentes, né? Então, é, esse é um exercício, eu acho que a filosofia precisa fazer urgentemente, assim, que é de descolonização do pensamento, né? O que o Hugo comentou lá em cima. Ah, é, antes, eu não, eu não acho assim, ah, agora vamos parar de ler Platão, vamos parar de ler Foucault, sei lá, vamos parar de ler Nietzsche. Ninguém está dizendo isso, ninguém precisa parar de estudar o que estuda. Né? Eu acho que também a gente não precisa é, ter esse tipo de, de, de postura e de posição. Mas é ler tudo a partir de uma, de uma perspectiva crítica. Né? Eu, eu me lembro que a gente tinha um professor que falava isso: não sejam advogados de filósofos. Né? Tem gente que é advogado de um filósofo, é advogado de uma de uma visão de mundo. E, na verdade, eu acho que a gente deveria sempre ter muita desconfiança de si mesmo e daquilo que a gente lê, né? Então, é, quando eu encontrei esses autores, e foi por meio do Eduardo Viveiros de Castro, primeiro num livrinho que se chama Involuntários da Pátria, que foi uma palestra que ele fez uh, quando teve as ocupações das escolas no Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que eu, conhe- que, eu, que eu li alguma coisa dele, que eu conheci, e aquilo me arrepiou tanto. Eu fiquei completamente, assim... <risos> Uh, tocado por aquilo e comecei a procurar onde ele, ele veio. A PUC, ele foi ao FR e, e a mulher dele, a Débora Danovski, também é uma pensadora sensacional. Fui atrás e fui atrás de ler o que eles falavam. Aquilo foi me consumindo assim porque eu queria entender melhor e eu queria colocar o meu pensamento em desconstrução nesse sentido também, né? Claro, por exemplo, no, na minha vida ainda é um pouco complicado porque eu tenho um compromisso com o doutorado, comecei com um tema e vocês sabem você sabe como é essa coisa de tema, né? Você não tem muita liberdade e tal. Aí eu tento enfiar isso aí de todo jeito né, no, no, no meu, na minha pesquisa né? e quando tenho tempo vou lendo, depois vou indicar algumas coisas, mas eu... Eu acho que a gente tem que ir é, dinamitando o nosso jeito de pensar por dentro, né, é, e se desconstruindo. Eu me lembro que a primeira vez que eu entrei numa sala de aula, no sexto ano, eu estava dando aula sobre cultura, é, o que, que é cultura, tá e eu falei para os alunos do sexto ano, Ah, nossa que horror, eu vou dizer isso, mas eu acho que é importante o testemunho. Eu falei para os alunos assim, olha, o seu cachorrinho, ele não te ama, ele só está preocupado com a ração, então não não vamos projetar nos animais coisas dos humanos, né, características humanas. Ainda bem que essa turma, eles são meus alunos até hoje e eu já pedi desculpa para eles por isso, que eu me refiz nesse sentido, né? Você sai da graduação se achando muito sábio, meio assim, né? Tipo, "Ah, eu sou filósofo e tal e quer é, meio que vomitar aí verdades, eu acho que vai passando o tempo você vai percebendo que as coisas não são bem assim, né, você precisa sempre dar um passo atrás, e eu fui percebendo assim que, por que os animais não podem amar, né, talvez eles não amem do nosso modo, né ou não chamem isso de amor, mas o que que, se a gente é capaz de De projetar esse tipo de sentimento Até em máquinas, muitas as vezes né? Essa ideia de inteligência artificial Brilha nos olhos Brilha os olhos dos seres humanos Por que que a gente não pode pensar Essa relação com os animais né? E hoje a gente sabe muito bem Que os animais têm formas de pensamento Formas de sentimento tão complexas Quanto a nossa
1: né? Então, Thiago, o mundo que vai acabar É o mundo do branco O mundo civilizado O que que você acha sobre isso?
2: Há muitos mundos dentro do mundo. <risos> há mundos dos animais, né? Acho que isso é uma coisa importante, né? Quando a gente pensa o fim do mundo, a gente pensa o fim do mundo do humano, né? Que a gente pensa no que vai ser ruim para nós, mas há muitos mundos, né? Acho que os animais também têm... têm aí... Se você olha, por exemplo, para um hipopótamo e para um besouro, são mundos diferentes, né? você olha para um, um golfinho, o golfinho vive em outro elemento, vive dentro da água, é muito diferente do meu mundo, né? Até muito interessante quando o Derrida, um filósofo argelino, né? Numa conferência que ele deu, que se chama O Animal Clausew, que foi publicado em livro, ele diz uma coisa muito interessante, que quando a gente fala o humano é diferente do animal, e aí a gente fala que é diferente por causa da linguagem, do pensamento, etc., a gente esquece rapidamente que uh, não existe o animal, Quando você põe um cachorro, um peixe, sei lá, né, um hipopótamo, um besouro, uma abelha, um lagarto, enfim... Um macaco, um do lado do outro... Não dá para você chamar isso aí de um animal. São muito distintos, né? São mundos muito distintos. Na verdade, não existiria essa diferença entre o humano e o animal. Na verdade, existem diferenças entre todas as espécies, né? Por exemplo, eu eu estava vendo um documentário que tem na Netflix que se chama Professor Polvo... É muito louco você pensar assim um ser tão diferente da gente, o povo, e as estratégias, né, é, as relações que ele estabelece com o ambiente, com o mundo, né, é, o modo como ele significa o que ele faz, né, é totalmente distinto. Então, há muitos mundos. E dentro do mundo humano, existem outros, muito, outros, é, outros mundos, né, muitos outros mundos. Eu acho que alguns vão se acabando. É, Poucos sobreviveremos a isso aí né? Imagino que nós não vamos sobreviver né? Acho que a gente nem vai ver é, Vamos dizer assim A parte pior né? Mas a gente está vendo já destruição né? Essas chuvas aí que vem é, Mariana, Brumadinho Queimadas, tudo isso são, são Já uh, indícios Do fim do mundo Mas eu espero que se algum mundo agora Acabar de fato, eu preferiria que fosse Um mundo capitalista né? Que fosse esse mundo extrativista, aí as pessoas podem falar ah, mas você não gosta do seu computador, do seu celular enfim é, do seu carro né tipo de coisa, de viajar de avião é uma coisa que a gente tem que a revolução não é da consciência só né é a revolução dos desejos, então a gente tem que aprender a desejar também outras coisas e esse é o desafio né desejar outro mundo, não apenas pensar nele, porque quando a gente investe energia política, a gente não investe apenas a consciência a gente investe energia libidinal mesmo né, para ir lá. Então, eu espero que seja o um mundo dos brancos né, e eu espero que é, esse mundo acabe, esse mundo capitalista possa acabar. O que virá depois é um grande mistério. né Acho que a gente ainda está construindo, né? com muita dificuldade,
0: inclusive. Muito bom, Tiago. ia fazer uma pergunta, mas acho que você já respondeu também sobre essa questão, né, que não há apenas um mundo, há diversos mundos, e essa visão também de fim de mundo, que não é a visão, muitas vezes, do fim da Terra ali, do fim da humanidade no seu sentido mais amplo, mas de a pequenos apocalipses, digamos assim, né, uhum. que muitos espaços geográficos estão sendo destruídos, as formas de vida que ali se encontram estão sendo extintas, e as que não conseguem migrar morrem ali pela condição ou são assassinadas, né então é justamente isso que eu ia perguntar né? se pudermos pensar não em, em um mundo, mas em diversas formas de mundos e de formas de vida e assim por diante uhum. Perfeito. então Thiago, você recentemente lançou um livro junto com o professor Dr. Gelson Oliveira foi meu um professor de graduação também foi meu um orientador e com a professora doutora da Bélgica Nathalie Fronnier intitulado Terra Nenhuma, Ecopornografia e Responsabilidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse livro, inclusive tem um um exemplar aqui, li, é muito bom, recomendo, muito interessante. Gostaria que você falasse um pouco sobre ele, e se ainda é possível encontrá-lo e coisas assim. Antes de falar do
2: livro, eu queria até comentar uma coisa que eu achei legal essa curiosidade. Eu, quando estava na graduação, estudava um filósofo é, austríaco, estudava filosofia da linguagem, que era uma visão bem crítica, inclusive, mas eu não me interessava muito por esses temas e eu me lembro que uma vez o Andrei me convidou para ir ao grupo de estudos, né, ao grupo de pesquisa sobre o autor que hoje eu pesquiso, que é o Hans Jonas, Uh, e eu fui, e eles estavam dividindo os capítulos de um livro que trabalhava alguns temas da bioética, e o Andrei e eu ficamos responsáveis por um capítulo, né? Não sei se o Andrei lembra desse, desse dia.
0: Lembra desse assim, com
2: certeza. E a partir desse dia, então, eu gostei muito, assim, foi bem legal, era um grupo bem acolhedor, né? Uh, e a partir desse dia, então, eu queria fazer o mestrado, queria continuar os estudos, e eu não queria mais continuar estudando o que eu estava estudando, e surgiu a possibilidade de fazer uma, um trabalho né, no, no mestrado sobre o Hans Jonas. Então, se hoje, de alguma forma, eu fui caminhando né, a, em passo, a, a passos curtos, devagar, para essas temáticas, isso também se deve aquele convite inicial que o Andrei fez. Né? Porque, de alguma forma, acho que o Andrei já estava muito mais é, vamos dizer assim, ligado e próximo a essas questões ambientais do que eu naquele período. E Então, esse, essas discussões foram bem interessantes, assim, né? naquele momento ali, quando eu decidi estudar, estudar o Ranjonas e tal. Então, foi o primeiro passo, é bem interessante dizer isso, já que a gente compartilhou o mesmo orientador, né? Isso é muito bom. Obrigado, Andrei. É isso,
0: é isso que ele comentou, né? Da amizade da, da faculdade e amizade da vida. A gente compartilhou muitas coisas, assim como eu também tive muito a... A aprender com suas indicações e tudo mais. Estamos aí. Ainda não estou, não continuo estudando na academia o Ran Jonas, mas volta e meia eu, eu pego ali o princípio responsabilidade, dou uma folhada, né? Pego algumas coisinhas ali para relembrar alguns assuntos que são bastante atuais. Esse que é interessante em algumas obras, o quanto elas são, às vezes, atemporais, né? Uh-huh. Você consegue lê-la e projetá-la a diversos tempos e espaços aí. Uh-huh. É, é, e aí a pesquisa nele vem, vem aumentando bastante também, o que é bem interessante. É, Obrigado você também, Tiago.
2: <risos> que isso. Então, esse ano, há umas duas semanas antes de, de entrarmos nesse isolamento infinito, um, o professor Gelson, Leu e uma professora belga, a professora Nathalie Ficonier, a gente publicou um livro, que se chama Terra Nenhuma, é, Ecopornografia e Responsabilidade, que, na verdade, é o resultado aí de três trabalhos. né? Cada um fez um texto, né, um ensaio, é um livro muito mais de ensaio assim, é um manifesto, na verdade. Seria, eu poderia chamar de um manifesto sobre essas questões. Eu escrevi sobre o fim do mundo numa perspectiva não antropocêntrica, então pensar não o fim do mundo, mas os mundos, os diferentes mundos e seus fins, a partir de uma crítica, a, a partir da filosofia, a partir de uma crítica à filosofia do Heidegger tendo como pano de fundo a filosofia do Hans Jonas. E também aí, muito inspirado, né? já no início do meu texto, eu, eu deixo bem claro que a minha inspiração foi um encontro com o um livro do Eduardo Viveiros de Castro e, e o Ailton Krenak, também trabalhando essa questão do antropoceno. O professor Gelson ele trabalha esse tema da ecopornografia, pensar a destruição como uma pornografização da natureza. Né? É, se você pensar, o, o próprio Francis Bacon coloca... A, a dominação da natureza como... Um, um, a, ele vê a natureza como uma mulher que tem que ser dominada violentada para nos entregar seus segredos então essa ideia da epo- ecopornografia né, estaria muito ligada a destruição né? até porque é uma, um exercício até dessa, dessa masculinidade vi- virilidade é, que quer dominar né, que quer violentar de certa forma e que precisa ser também é, destruída em nós né, de alguma forma E, por fim, a professora Nathalie faz um trabalho muito legal, um texto bem interessante sobre negacionismo, né? como o negacionismo se dá de diferentes formas, né? quais são as características do negacionismo, que é muito comum hoje, né? 99% da comunidade científica diz que, afirma que, né? estuda e busca demonstrar que as mudanças climáticas são causadas pelo ser humano, 1% diz que não, né? as pessoas acham que as mudanças climáticas é uma questão de crença, né? você acredita ou você não acredita, e e ficamos vivenciando isso que nós chamamos de negacionismo, que a gente vivencia no Brasil, né, muito fortemente, nos Estados Unidos, isso também é muito forte, né, com esse presidente que está aí agora. Então, são três textos que trabalham de maneiras diferentes o tema do fim do mundo, né? Uma perspectiva aí a partir dessa ideia de ecopornografia, também a questão do negacionismo, e eu busquei trabalhar uma visão não antropocêntrica, né, pensando os diferentes mundos que estão em jogo aí, e eu tenho alguns exemplares, está acabando, ainda bem a gente conseguiu vender, <risos> vender bastante, bastante livros, porque na verdade a gente que hoje é muito difícil publicar um livro, né, assim, se você não é famoso <risos> as editoras não vão, te, não vão te financiar, né, e E, na verdade, a gente publicou com o nosso nosso dinheiro mesmo e foi muito mais nesse sentido, assim, de colocar em movimento o que a gente estava pensando também, né? De alguma forma fazer proliferar aí essas, essas, essas falas, né? Essas coisas que a gente vem pensando, que saem um pouco da academia também, porque era uma coisa mais ensaística, assim, né? Que, às vezes, uma revista científica não vai admitir, porque é muito, sei lá, exótico, né? Então, se exótico para a academia, a gente busca um jeitinho aí de de fazer, e a gente acabou, inclusive, conseguindo pagar o livro por meio da venda dele mesmo, com a ajuda dos amigos, isso é muito importante, né, então foi muito legal, assim, é um livro muito interessante, eu gostei muito de fazer.
0: E como que dá para encontrar ele, Tiago? Contatar você pela tua rede social, como que é?
2: É, pode falar comigo nas minhas redes, né? Tiago Vasconcelos, no, no Twitter e no Instagram, eu, eu tenho o um nome lá que é versoúnico.ti, porque verso único não é nenhum narcisismo. <risos> mas é que uma vez eu, eu tava numa palestra do Daniel Munduruku, que também é um pensador indígena, e ele disse uma coisa muito bonita, né? Somos todos o um universo, mas cada um de nós é um verso único, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e, e, e eu falei assim, ah. Sei lá, a gente fica inventando moda nessas redes sociais. Então, quem quiser encontrar, Thiago Vasconcelos, versounico.ti ou versounico.ti, Instagram,
0: Twitter. É, é isso. Muito bom, legal, Thiago. Então, sigam o Thiago lá, procurem ele e adquira a sua, o seu exemplar do, desse livro tão importante.
1: Então, agora vamos a algumas recomendações do nosso querido convidado. O que você pode recomendar para a gente... Analisar melhor esse tema.
2: Queria recomendar muitas coisas, mas vou tentar sintetizar, então. Eu recomendaria tudo que o Ailton Krenak tem falado. Eu acho que coloquem aí no YouTube, Ailton Krenak. Tem um livro dele disponível na na internet que se chama O Futuro Não Está à Venda. Também tem Ideias para Diário Fim do Mundo, que eu não sei... É, quanto custa, mas eu acho que vale a pena, mas também esses livros são, na verdade, é, reproduções escritas de, de palestras que ele deu, e essa palestra do Ideias para fim no Mundo é possível encontrar no YouTube, então digitem aí Ailton que acho que é, é, assim, indispensável que a gente ouça tudo que o Ailton Krenak tem dito como uma forma de questionamento, né? então essa é a minha primeira indicação. Eu também indico um livro chamado A Queda do Céu, Palavras de um Xamã Yanomami, que é do, do Davi Copenal e do Bruce Albert, que é um livrão, mas é um livrão que você lê de uma maneira, assim, muito instigante, porque é um outro mundo, e você mergulha no outro mundo, né? Você se torna outro junto com esse livro, né? Porque é um livro sobre transformações, sobre metamorfoses, assim, e eu acho que ele é como se fosse um rio de metamorfose, assim, e, então eu recomendo ele. Uh, eu recomendo também é, um livro chamado Metamorfoses, que foi é, publicado recentemente, que é de um autor italiano chamado Emanuele Cotia. Ele escreveu também um livro muito interessante chamado A Vida das Plantas. Então, para pensar é, não só a questão animal, mas também a questão vegetal. E essa questão da metamorfose, na verdade, existe uma vida só no planeta, né, que se transforma em diferentes formas... Enfim, acho que essas são algumas recomendações de de livros, documentários, eu recomendaria um um primeiro episódio do Guerras do Brasil, que tem no YouTube também, que é com Ailton Krenak, né, ele participa bastante desse desse primeiro episódio, vale muito a pena, literatura, leiam esse livro sobre os ossos dos mortos, acho que é muito interessante. Também em Vidas Secas, que fala sobre a baleia, acho que aquilo dá uma dimensão muito interessante dessa relação entre o pobre e o animal, né? E essa relação humano e não humano, acho que é um livro muito bonito, assim, todo mundo que lê Vidas Secas chora, né? Um, enfim, acho que essas são algumas indicações, poderia dar outras, mas eu vou, vou, vou ficar nessas, eu acho que vale a pena é, dar uma olhada nisso daí.
0: Legal, Tiago, boas as suas recomendações, algumas coisas eu não, não conheço ainda e vou procurar conhecer algumas, já tive contato, muito interessante mesmo para aprofundar um pouco sobre esse assunto. Então já estamos caminhando para o final, pessoal, obrigado por vocês estarem aí nos ouvindo até esse momento e eu gostaria de ver se o Tiago não tinha alguma reflexão, algum comentário, alguma última é, ideia para passar para nossos ouvintes aí.
2: Bom, eu gostaria de ler, então, Andrei, um, um trechinho, que na verdade é uma epígrafe do A Queda do Céu, que, que fala sobre essa questão né, que a gente tratou aqui, e é muito poético, muito bonito. Mas antes disso, eu também queria dizer que tem um, um, a introdução de um livro chamado Anti-Édipo, que é do filósofo Gilles Deleuze e do Félix Guattari, que para a edição americana o Michel Foucault fez um prefácio que se chama Introdução à Vida Não Fascista, e ele disse uma coisa muito bonita, assim, que para gente na luta política a gente não precisa ser triste. Né? Uma das, da, da, das das coisas que ele diz para lutar contra o fascismo é não entender que a militância política exige tristeza, né? E claro, o fim do mundo ele causa tristeza em nós, né? Ele causa medo, ele causa assombro, mas eu acho que dá para gente é, levar a alegria adiante, porque o que esse povo que está no poder, essas pessoas, né? Esses governos esses ecocidas, o que eles querem é sugar toda a nossa vontade de continuar, né, então, e acho que é, n- não podemos deixar que eles façam isso, né, como os dementadores do Harry Potter, não sei se eu posso ver essa referência agora, mas como os dementadores sugam as almas, né, das pessoas naquele filme, acho que esses ecocidas querem sugar as nossas, as nossas alegrias, né, e nos deixarmos aí como zumbis, e não vamos permitir isso, né. Então, gostaria de ler essa epígrafe que está lá no A Queda do Céu, que diz assim, A floresta está viva. Só vai morrer se os brancos insistirem em destruí-la. Se conseguirem, os rios vão desaparecer debaixo da terra, o chão vai se desfazer, as árvores vão murchar e as pedras vão rachar no calor. A terra ressecada ficará vazia e silenciosa. Os espíritos Chapire que descem das montanhas para brincar na floresta em seus espelhos, fugirão para muito longe. Seus pais, os xamãs, não poderão mais chamá-los e fazê-los dançar para nos proteger. Não serão capazes de espantar as fumaças de epidemia que nos devoram. Não conseguirão mais conter os seres maléficos, que transformarão a floresta num caos. Então morreremos, um atrás do outro. Tanto os brancos quanto nós, todos os xamãs vão acabar morrendo. Quando não houver mais nenhum deles vivos para sustentar o céu, ele vai desabar. Palavras do Davi Copenal.
0: Muito lindo, muito tocante, Tiago. Aproveitar para agradecer muito a a sua fala, por ter dedicado o seu tempo para trazer essas reflexões valiosíssimas aqui para o nosso podcast. É, desejo todo sucesso para você aí Vamos conversando está E sempre, está sempre bem-vindo A participar das nossas conversas aqui Eu que agradeço Esse
2: espaço do Aprendendo Humanas Eu tenho acompanhado alguns textos Ele é muito legal é, Porque vocês tentam levar essa linguagem Esquisitíssima da academia ah, para, para os jovens né? Para as pessoas que muitas vezes Não estão lá dentro E mesmo para nós, professores Eu usei vários textos é, inclusive, alunos meus vieram falar é, de textos que tinham a ver com a vida cotidiana, com a cultura pop e eu acho que isso é, é muito legal, muito importante. Então, assim, para todo mundo que tem acompanhado Aprendendo Humanas, continue acompanhando porque é um projeto muito legal, de pessoas muito sérias, de pessoas é, que realmente se preocupam com o que estão fazendo, né, com o que vão deixar ir para o mundo e que eu acho que é uma das maneiras de adiar o fim do mundo, é, é fazendo o que vocês estão fazendo, então é muito legal mesmo, e eu sou um admirador assim, desse trabalho, porque é, o, é a base, né? E não, tem, não tem transformação sem isso. Então, muito obrigado, eu fico lisonjeado, eu amo vocês.
1: Eu também queria agradecer ao Thiago né, pelo, por ter aceito o convite, e por ter falado desses pontos que a, se fazem então necessário a nossa reflexão hoje. né? É, queria agradecer muito você, parabenizar você pelo seu livro, pela sua fala. É, é muito importante para a gente do Aprendendo humano ter alguém como você aqui. É, muito obrigado.
2: De nada, eu te agradeço.
1: Então, fiquem atentos para os próximos episódios. né? A gente está preparando mais coisas aí. E no decorrer do mês, a gente vai postando mais textos e gravando mais podcast para vocês também.
0: Com certeza, pessoal. Fiquem atentos, então, e atentas às redes sociais, Aprendendo Humanas no Instagram. Temos nosso blog também, temos nosso Twitter e o podcast aqui também. Divulguem, nos ajude com esse nosso trabalho. Logo teremos um outro episódio. Fiquem atentas e atentos aí, que levaremos de uma forma didática e será o conteúdo para vocês, beleza? Então foi um prazer estar com vocês aqui e espero estar em breve novamente.